0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天请到的嘉宾呢，是一位，那算我的师兄，尽管不是一个专业，呵呵他露出了“你凭什么”的表情呵呵。没有，因为我们是一个大学的一个，不能算大学，我是在那读的硕士。是的，嗯，然后但是这位师兄是在那里读的博士，也不是同一个专业，应该说叫校友更准确吧。是的<笑>，对。然后今天也是过年回来，然后碰到他，本来也要找他玩，正好我们就说录一期节目。然后这位师兄呢叫做巨浪，他名字就是你们想到的巨浪那两个字。他是从事这个民族学的研究。
1: 我的研究方向叫民族文化变迁、嗯哦、我自己的研究课题是藏族民居建筑的安全感
2: ，好的，就是怎样
1: 修一个有让你住起来感觉安全的房子、嗯、从文化的仪式的角度来研究
0: 。好的，刚才见到巨老师，嗯，还是叫巨浪吧。好的，叫我巨浪就好。<笑>的时候，巨浪给了我他的博士毕业论文，哎，我太崇拜了，真的特别厚。有我的论文说两个都可能都说少了，题目是《加荣传统村落的营造与镇宅研究》
1: 。镇宅其实是一个噱头，其实是要表达安全感这个话题，嗯、但是用了“镇宅”这么一个词儿以后，就会让它有一点点神秘感。嗯
2: ，这样
1: 听上去会比较酷一点。但是我这个弄巧成拙了，当时答辩的评委当中有一位就是。他很不喜欢这个词然后说：“你拿着共产党给的钱，怎么去研究封建迷信？<笑>你这个论文彻头彻尾就是失败。”我吓坏了，以为他要给我投反对票、嗯。后来发现他只是仪式性的吓唬我一顿。嗯
0: ，答、呃、辩没事我发现都是那样
1: 吓唬你。一顿。
0: <笑>好像那个顺序就是从预答辩吓唬一顿。对。然后外审的时候那就没办法听天由命了。对。然后到最后答辩再吓唬一顿。对。<笑>哎，这一下聊到巨老师具体做的东西了。我最开始听说你是从我们共同的好友，其实我们好多听众也知道他，就是二幺三老师哦，魏老师，他的网名叫二幺三，是他跟我提到你的。他说：“哎，咱们学校有一个神人。”我说：“什么什么神人？”他说：“在图书馆里看藏文的《哈利波特》哦。”哦哦
1: ，好的，
0: <笑>很早了，那个那是本科的时候吧？嗯
1: ，是的。我本科的时候跟小伙伴办过一个网站，他是我们的一位,一位编辑。嗯
0: 嗯对对，不知道为什么他会看到你在图书馆里看《哈利波特》
1: 。呃，我比较嘚瑟，干这种事情肯定是要发朋友圈的
0: 。<笑>拉条幅<服>吗？<笑>嗯、是。哎，我都觉得很奇怪，学校图书馆居然有藏文《哈利波特》
1: 。当然不是学校图书馆的了，是我自己带去的。Oh.
0: 哎，那但是有这个书本身也很惊讶了。那个书它还有什么其他的民族文字的版本吗
1: ？哈利波特我至少见过维吾尔文版的、藏文版的。哦、我猜想中国主流的几种少数民族语言都会翻译这种经典的文学作品
2: ，嗯、因为这个属
1: 于各地方的民族语言翻译局、哦、他们的一项任务。
2: 就是、哦，是这样的，就是
1: 你在民族地方，比如说像藏族地区，嗯、你就会看到所有的路牌、嗯，还有像什么商店的招牌，哦那个、都是要有两种文字的、嗯对对。这种翻译工作就是当地的民族语文翻译局的工作。嗯、此外的话，像出版当地语言的报纸啊、嗯，还有广播电视节目，办各种公众号、新媒体，哦、发行各种歌曲，这都是他们的工作。嗯
0: 我去过一次拉萨，然后看到他们那个藏文配音的电视剧
1: 。嗯，是的，嗯，在藏族地区有三大卫视，俗称三大卫视叫安多卫视、康巴卫视和西藏卫视。因为藏语没有普通话，哦、所以它是有三大方言，每种方言各是一个卫视、哦。然后三大卫视除了播日常的新闻、嗯、这种综艺节目以外。还要大量的时间，就是用来播电视剧。大量的电视剧就是那种配音配的特别尬的那种抗日神剧
0: 。互相听得懂吗？这三种语言
1: ？呃，三种方言在方言的边界上，人们会有那种双语的族群，他们能够听懂两种方言，或者是能自己的方言再加上汉语。但是三大方言都能听懂的人比较少，因为他们的这种发音差别比较大。嗯，基本上是上过学的，然后专门受了语言训练的人，他们互相能听懂
0: 。哦、那这个方言就类似于咱们和，比方潮汕话那样，区别很大。对
1: ，非常大。呃，我自己的感觉是我比较熟悉，哦、我做田野调查的这个地方说的是嘉荣方言，它不属于这三大方言，它是一个比较小众的，嗯、它就有点像汉语中的客家话、嗯。就是写出来有很多词儿能跟。藏语书面语中的古藏语的方言啊什么的词儿能对得上，就是每个词儿去考证的话，我其实我论文虽然写的是民居建筑，其实百分之九十九的精力都是在做翻译工作，就是说房子上这个建筑结构，当地土话叫什么，写成藏文是什么，对应的藏文单词是什么，它其实是由哪个词儿变出来的，像梯子，梯子那个词儿他们叫是 z z 的话。藏文的书面语中叫 “ge”，ge、呃嗯、t t 到 z 的话，它发音的变化很大，但它其实是从同一个词变化来的，我就得考证是哪一个音，嗯、哦，哪一个音丢失了、嗯，就这样。所以虽然是民族学，虽然是研究建筑，但是要学很多语言的东西。哦
0: ，对啊、哦，那你当时怎么会想到去学这个？毕竟要学一个全新的语言
1: 。我当时在一进民族学的时候。我也不知道要研究什么，嗯，然后我就跟着导师去做田野调查。做调查的时候，我就随身带一个这样的素描本，走到哪画到哪、嗯。导师就很惊讶，说：“哇，这是个本事啊！”然后有一回我在画房子的时候，他说：“嗯，画房子这个不错，要不你就去研究藏族的房屋吧，研究藏族建筑。哦”我说：“好啊，好啊，因为藏族人有普遍的一种思维定式，嗯，就是认为家荣这个。”地方的人最会修房子哦，就有点像我们说山西人都爱吃醋这样。
0: 明白了，他他会地域上的这个
1: 对标签标签化思维，所以人们一说起藏族建筑，人们就会想当然的说，那一定要去研究嘉绒的房子，而且确实嘉绒地方的建筑比别的地方要好看一点。嗯而且嘉绒这个地方因为语言上的差异，所以。他们的这种民族认同很奇怪，就是他们不会从语言或者宗教上去找自己的族群符号，嗯，他们会在建筑上面标榜自己的族群属性。所以，一方面是本身这里的建筑风格就独特，嗯、哦，另一方面是因为由于这里独特，所以人们就要在这些独特上面找到自己的文化认同，所以就把它修得更加独特，哦、它
0: 就变成一种文化现象。对
1: 我有一篇小论文，就是讲在地方化。嗯就外来的东西变成本土的，我们叫它地方化。嗯、哦，在地方化。对 ，localization，、哦、这个是 relocalization，、哦、就是、一种本土的东西，<笑>它带给了我们象征，带给了我们意义，嗯、然后我们就把它的这种本土加，加强，这就 relocalization。哦，这
0: 个好有
1: 意思、啊。好有意思啊！这部分就是我论文里面比较中心的一些内容吧。嗯
0: 那还是回到了，他其实还是研究文化的这个。对呀
1: 、啊，对。语言只是
0: 你的用来发现证据,证据的一个工具。
1: 是的，是的。那你
0: 最开始没有想到说自己要学那么多语言吧
1: ？是啊，没有想到。不过是我在学民族学以前，嗯、因为看到民族学的老师都很酷
2: ，嗯、都<笑>都
1: 像印第安纳琼斯那样，就背个大包，<笑>穿个登山鞋，<笑>风尘仆仆，然后在外面风餐露宿。对对办公室里挂满了各种各样奇怪的纪念品。嗯
0: 、那个地图我太喜欢了啊
1: ！是的，我猜你可能会喜欢。嗯、所以当时我就觉得啊，做一个民族学的老师会很酷的。再加上我自己的老师，就不是我的导师，而是、嗯。就是以前给我代课的本科老师当中，有那种会好几种语言的，讲课的时候旁真博引，说这个概念在别的语言中是什么。哇
0: ，这种本科生简直太有魅力了啊！是，然
1: 后我就下课问他，我说：“老师啊，你这个语言是怎么学的？”他说：“他是读博士的时候被导师逼着学的。”结果没想到这么一问
0: ，他自己也问到沟里了。啊，是啊。对，让我觉得就是相当于我们这些专业是读个博，一般就是多学一门什么操作技术、数据分析技术。嗯、你这个要学一门新的语言，就觉得好难呀
1: 。呃，也不算一门吧，怎么说呢、嗯？就是有语言学的博士生跟我在同一个地方做调查，哦、他们是真正学了一门语言、嗯，他们是能够熟练到跟当地人对话交流的。啊，你不可以吗？呃，我仅限于两部分，一部分是日常的那种打招呼，你去哪儿呀？嗯、吃了没呀？<笑>像这种。另一部分是这个读文献、翻译东西，但是中间的这部分缺的，我不能用藏语像跟你聊天这样聊
0: 。哦，是这样
1: ？是这样。我学的是哑巴藏语，再加一部分基础的日常口语，<笑>刚刚学会拼读单词。老师就带着我们去翻译整段的文字，因为我们学语言还是有很强的功利性，哦、就是为了写论文、嗯、读文献、做调查。那你就
0: 会很多那种书面的艰深的词汇、嗯
1: ？不是，不是会，就是我知道这个词儿我会读，但是我不知道什么意思，嗯、但我知道去哪儿查
2: 。哦，嗯、明白。是这
1: 样，所以我不敢说我自己会了一门语言。嗯，我真正学会的语言只有我的母语。
0: <笑>英语应该也还
1: 算吧啊，<笑>英语也不能像这么聊了
0: 啊，但我我也不能，哎<笑>，不行，那我不是很崇拜你了。我本来以为你应该去了跟家绒老乡们谈笑风生
1: ，是能谈笑风生，但不是用藏语谈笑风生。<笑>谁家让着你？他们,<笑>他们也是双语民族，四川方言加藏语混杂着说。哦我也是藏语加汉语混杂着说。
0: 他说的汉语是四川话那种感觉
1: 。对，四川话
0: 。然后我当时听说巨老师是通过我们那个共同的朋友，后来其实很长时间没有见过，只是存在于传说中。嗯、后来我是看到你那个公众号，嗯，他给我发了你公众号的文章、嗯，因为我那段时间也是开始做地理学，就常出野外，然后他就给我发说这个。巨浪，他也常在野外跑。对于他来说，咱们干的都差不多，嗯、是就是在乡下跑。是的。他说这个挺好玩，你看看，你那个公众号叫什么
1: ？呃，洞想洞察的动想法的想
0: 。哦，有什么语义吗？除了洞察想法这个表
1: ？呃，官方解释是洞察和思想，嗯，嗯也可以理解为脑子有洞，胡思乱想。<笑>我更喜欢第二种
0: 、哦。第二种是听起来是真的。
1: 嗯，是的。我以前听你的节目，有其他老师会说那个学术副产品，还是应该叫学术半成品、边角料啊,啊。那个公众号就是一个存放学术边角料的地方。哦，就是有的时候你会写一段文字，嗯，发朋友圈呢太长了，嗯，发论文呢太短了、嗯，对吧？干脆找个公众号<笑>往上面一扔吧
0: 。倒也是，我做这个节目其实也有一点点这方面的想法。就是通过跟其他嘉宾聊天、嗯，有时候我也表达了我在学术上的一些边角料的想法，嗯，然后也学了别人的东西，其实差不多。但那个号真的太有意思了。后来是看完那个号以后，我就想，不行，我必须跟剧老师聊一聊。
2: 好，谢谢。太有意思
0: 了谢谢。好，我们就约见面啊，聊天、啊、什么。这次包括请来做节目，我记得。你的文章，哎呀，我真的每个都看了，但是有几个我印象特别深的。嗯，第一个就是你提到“童野”那个词啊
1: ，我特别喜欢那个概念，哦
0: ，我也太喜欢了，而且那个真的是你自己想出来的。是
1: 的，是我自己想的、嗯，而且我很自豪的就是，你知道，搞学术的人总得有点创造出来什么概念啊、嗯、理论啊。<笑>我想，如果将来我成个大牛的话，可能“同也会成为我的一个什么理论，就是<笑><笑>比较有原创性的东西
0: 。我已经跟很多做类似方向的朋友都提过这个词，然后大家听了都会觉得这个词很妙，就是以前是很难形容一起在野外的这种、嗯、在同
1: 一片区域做田野调查的人
0: 。对，这个说法很长，但是你用个简单的词就把它概括了。嗯
1: 因为同也不一定是同学或者是同行，是，比如说我们就有很多语言学或者考古学的同业
2: ，
1: 嗯，但是很难说他们是同行，嗯，因为真的做调查的时候完全没有共同语言可聊、啊嗯，但是说起学术以外的话题，嗯，包括像共同认识的什么人啊，嗯、哦、是、啊，共同遭遇的一些困难啊，就会变得很有共同语言。嗯、对
0: 对对，我们以前会说起来就说。哦，都在那个沙漠，我遇到过某某学校的某某老师，我们都在那里做过研究，就好长啊。
1: 嗯，是的，是的其实就
0: 可以说是谁是我的童爷
1: 。啊、呃，真好，希望我们也有机会能做一回童爷。
0: <笑>太好了，还有一次，我也是哦，经常写论文的时候会想起这件事儿，就是你提到你去做。田野的时候，嗯，原来你都会拿很复杂的方法去量那个距离
2: ，嗯
1: ，后来你
0: 是碰到了日本的几个老师
1: ，嗯，是的，嗯、遇见了考古学和建筑学的一些同野，同野、啊，他，我就说，哎呀，这个量房子好难呀，要嗯嗯嗯我用的是日影法，就是同时量房屋的影子。然后再量一个一米高的一个标尺的影子，啊、嗯哦，三角函数算一下、嗯，然后他们听完以后就是看原始人的那种表情，<笑>然后拿出一个红外线测距仪，<笑>一上一下，哎，搞定。<笑>哎
0: 对，我看到那儿真是风、啊、笑疯了。我经常想起他，是因为我也好像经常面临这个问题，就是技术的应用，嗯。好像有时候决定了我们做研究的水平和层次，尤其在我这方面，我还多少算个理科吧，虽然是交叉。有的时候，往往你用了一个新的方法，本身就可以发一个新文章了。这个在人文学科很重要吗？比方说，有没有可能你发明了一个新的房屋的测量方法，然后你用这个东西来发一篇文章？
1: 我靠，那就不是发篇文章了，我还要把自然课、国自然、<笑>国社科全拿一遍。你把我想的太厉害了
0: 。<笑>就是你们传统的方法，大家用的时候会不会说我要搞一个创新这件事情来作为我的研究方向
1: ？啊，我似乎不会从这个角度来想问题。嗯，好像我们这个学科的人不会太
0: 在意技术手段。
1: 啊、哦，是的，不在意技术手段、嗯，可能对材料方面会比较在意。比如说，我论文里面比较得意的一段是，是我找到了当地人祭祀，就是、嗯、就是盖房子之前要做点仪式嘛，我找到了他们民间的手抄文献
2: ，这个可能
1: 是明代或者是清代的一个版本，哦、然后民国年间抄写的。嗯，然后我就把它翻译啊，然后去考证里面字词的意思。嗯，这个就是让我觉得，嗯，这段内容是比较干货的内容
0: 。哦，这个还不太一样
1: 。嗯，是的
0: ，这个可能比较对应于我们这边说，我有一套全新的数据
1: ，嗯，是
0: 没有人用过、嗯，甚至没有人发现，或者甚至是我自己采集到的
1: 。对， okay. 这些都属于资料层面的，
2: 嗯，不
1: 算是方法层面。方法就是那几样方法，哦、无非是民族志方法、
2: 嗯、访
1: 谈法、问卷法
2: 。哦
0: ，那真的是不一样
1: 。我记得你在别人的节目里自称过文科生
0: ，因为我是高中是学文科的。哎，<笑>
1: <笑>是有点
0: 久远了。嗯，咱、呃、在
1: 这个层面上，咱俩有点像、嗯。我会在一个学科面前说我是人类学<笑>，在另一个学科说我是建筑
2: 学。<笑>
0: <笑>对对对，就是有的是，我自己也说不清我是什么，因为我用的方法也文理科兼有，我的思维方式也两边都有一点、嗯、但是我接触到理科之后的感觉就是，可能因为理科本身就是一个偏向于包括工科，它是技术研发的学科，嗯，所以它会有一个大的分支方向，就是去做新的分析方法呀，嗯、新的理论方法呀。或者甚至新的获得数据的那种技术性的方式，嗯，但是好像在文科里面，这个事情就比较大家不是特别看重，或者不觉得这个是我研究的主要内容
1: 。我们有一个词儿叫策略性自我边缘化
0: ，哦，什么听起来好高级
1: ？策略性自我边缘化，强调自己的边缘性地位，实际上是让自己处于一个有优势的中心地位。嗯嗯，比如说，就像你刚才说的，我听上去是你在搞一个非主流的东西，嗯，但其实你是在强调自己相对于主流的一个优势的一方面
2: ，哦，嗯
1: ，就是主流用的是一种方法，然后我这边用的是一种方法，嗯，当然当然这可能有点生硬了
0: ，但是对我理解你的意思了，还真有，有时候我会刻意的。就是在跟做纯经济学或者纯地理学的人聊天的时候，嗯、我会强调我我跟你做的不一样，嗯，交叉学跟他正面硬刚啊，
1: 是的，是的。<笑>我在选那个答辩评委的时候，就精心选择了一批、嗯嗯，他大概能懂点我的东西，但是也不是很全懂的那些。
0: <笑><笑>我就好喜欢这种专家，包括外审的时候
1: ，啊，是啊。
0: 他要全不懂，很容易否定你做的东西。
1: 对，像你刚说的，发现了一套新的测量房屋的方法，嗯、这在民族学看来，这完全看不懂哎，<笑><笑>他就直接否了，他说这学科属性不符，嗯、这不是民族学、嗯
0: 。是的，是的，这这这说哪去了？那其实好多我们听众可能不太知道家荣具体在哪。嗯
1: ，他在四川西部、嗯、马尔康县、小金县、丹巴县和金川县。以这四个县为主、哦，你知道那个丁真不
0: ？哦，我知道
1: ，他离我做调研的地方并不是很远
0: ，就叫李唐吧。对，李唐川西我没去过，但是他挺有名的，就是因为在我知道的里头比较有名，就是因为他是那个冰川地貌。嗯，就老有那种旅游杂志会说什么，没必要去北欧玩，可以在川西玩。哦、其实这这,这
1: 种措辞听上去很像中国国家地理。<笑>
0: 又<笑>要点出来吗？<笑>
1: 是真是、呃。那那这段卡了吧？不<笑>
0: 用卡，反正也没给我钱。如果他们给我钱，我就把这段卡掉。嗯
1: 、我做调研的地方有特别旺盛的旅游业，嗯、一切都得益于二零零五年，啊、嗯，这个地方被中国国家地理这个杂志点了一下，嗯、然后从此以后这里的名居什么的就成为一个旅游热点。
0: 我、哦、还真的有很多人是看着那个杂志旅游。
1: 嗯，是的，他们好像评了一个中国最美乡村，嗯，然后丹巴县的巴底乡就被评为这个大概是第一名这样的。哦、嗯，所以给他出了一个专刊
2: 。哦，所以我的
1: 论文里面讨论他的这种被旅游业塑造的乡土文化、嗯，就是人们为了去迎合旅游业，嗯，去按照游客的口味来。建造自己的房屋和构建自己的文化历史，在这方面，我就把中国国家地理狠狠的艾特了一下
0: 、哦。这个跟你刚才说的 relocalization 是一个意思。
1: 嗯，是的，是 relocalization 的一个主要的推动力
0: 。哦，它实际上是不是一种自我标签化？就是你希望我变成什么样？因为这么变，我会有利可图，比方有,可有利可图。我就这么做。那他们内心认同吗？还是觉得我只是为了挣钱？还是他真的打心眼里就会越来越认同自己的这个民族、啊？这
1: 个有点复杂这是个好问题，可以下一篇论文里面去研究。
0: <笑>发一个顶刊，要对得起我刚才说的话、嗯
1: 。怎么说呢？有多少资料说多少话，就是他们心里怎么想的，嗯、这个得得有数据支撑嘛。嗯，所以得做问卷，做访谈。
2: 你
0: 还没有问过他们这方面的问题，是
1: 吗？嗯，问是问了，但因为不是我的论文的主要嘛。哦、嗯
2: ，
1: 我的感觉是，人们对于自己的文化归属是一种比较混沌的状态。
2: 嗯
1: ，就像我们对自己的文化归属一样。嗯，其实有的时候想的并不是很清楚。嗯
0: ，我本科是出去交流过，那个时候我才第一次对于自己的所谓民族性啊。国家性啊，
1: 对我也是离开中国以后发现，哇，我是中国人哎，那种感觉真的很强烈。嗯，但是在这儿我可以一点都没感觉。是
0: ，人家会问你中国人是不是就爱吃饺子啊、哦？我从没想过这个问题，但当他问的时候，我就会思考，那我们是不是真的就爱吃饺子？对，这个
1: 就是很典型的文化休克嘛。我们就要在他者眼中发现自己啊、哦，对吧？他者就是。与我们有文化差异的这些人，嗯嗯，在他们对我们的反馈当中，像照镜子一看，哦，原来我们是这个样子的。
2: 对
0: 对，确实是有以前没有照过镜子的那种感觉。后来我也是因为有过这种经历，我再看到有些人说一些话，就是什么我我见过美国朋友，我问了他，他们的概念是这件事情是什么什么样的，我就明白了，他也只是见了其中一个美国人。嗯，那个美国人的观点也并不能代表所有美国人。嗯，但是这个事情其实很多时候会被你忽略到，你会感觉，啊、呃，我问了一个美国人，我就大概知道美国人都是什么观点，会下意识的有这个问题，就是我们对于别的民族或者文化有一个标签性的希望，甚至是有的时候不是、嗯、想
1: 象中
2: 的。我希望
0: 他简单一点。对，嗯，我我希望一问就是美国人高中都喜欢出去开 party。他只要说问过他的美国朋友就是这么生活，那我就会觉得、嗯、啊，他已经拿到证据了
1: 。对，在我们心中有一个想象中的美国。嗯，我们在问的时候，并不是在问他答案、嗯，而是在用他的答案去印证我们心中预设的答案、啊
0: 。对对，但是当我自己也被美国人这样去问过之后，我知道我的答案其实不代表那么多的意见。我再看到别人去问美国人的答案的时候、嗯，我也就知道那个答案其实也不代表很多意见
1: 。对，就像我们发现，哎，中国人其实很复杂、嗯，很分层，每个地方的中国人都不一样。对，所以我们就会发现，其实我们周围的所有的群体内部也是这样很多元的
0: 。是的，是的，啊，这个真是他什么从他者的眼中
1: ，从他者的眼中发现自己。我们研究一个异民族，啊、其最终的目的是为了研究我们自己。哦、oh, ，对吧？我们去研究外国的文化，嗯，研究，比如说汉族人去研究藏族人，最后一章总是要去反观一下自己的母语文化。
0: Oh. 那你最后一章是怎么谈？我最
1: 后一章是说了一堆特别装逼的话
0: ，最后叫上价值，像综艺节目都搞这<笑>上,价
1: 上价值。我我的最后一章就是上价值，<笑>嗯、分了七章，前六章。两张两张的就是在讨论盖房子的时候，这个从物技术的层面怎么追求安全感，啊，从社交的，社会文化的层面是怎么追求安全感，嗯，然后从精神信仰的层面，用各种符号啊、象征物啊，给这个房屋以加持
2: ，哦，然后
1: 最后一张就是把它们总体归拢起来，嗯，再去跟现代性做一个对话。然后跟现代性对话的时候，就把西方的这些学术大牛一个一个艾、嗯、特一,<笑>一遍<笑>，大概就是这样
0: 。那有没有写到，比方说咱们现代汉民族的这种居住房屋里，有这方面的概念吗
1: ？有是有，但是不敢比较的太多
0: 啊。为什么
1: ？能力有限嘛。<笑>
0: 哦，原来是这样，我以为有什么不能讲的呢
1: 。啊、呃，能力有限。我的叔叔是一个风水先生，有<笑>有两个叔叔，<笑>一个是风水先生，一个是阴阳先生。哦、小的时候对他们都是不屑一顾的，<笑>你们这些封建迷信。嗯、<笑>后来写博士论文的时候，就跑去跟他们很虚心的求教，然后去验证一下，发现哎。含藏两个民族虽然念的经不一样、嗯，但是念经的内容都差不多，都是把各路神仙艾特一遍、哦，然后说求求你，然后我的诉求是什么，<笑>嗯，大概是这样。然后藏族的这种撒顿，就是条幅土地，他用到的那些仪式，嗯，用到的那些老黄历，嗯，其实和我们这种看风水、看阴阳、选日子什么奇门遁甲啊，差不多，非常的相似。
0: 阴阳先生和风水先生有什么不太一
2: 样
1: 的？风水先生是理科生，阴阳先生是文科生。<笑>风水偏重于技术层面、嗯，所以风水先生会拿出一个罗盘，嗯、然后然后会口中念念有词，他会有一套很严格的规程。哦、嗯，然后阴阳先生就更加的通灵一点
0: 。是不是阴阳先生看人，风水先生看地方？哎
1: 是的，你你理解的很对。阴、哦、阳先生他关注点在于这个人和鬼
2: ，嗯，然后
1: 风水先生关注点在于鬼和物，嗯、就是
2: 和物啊
0: 。传说我们这个专业也不是传说有，有真有这个课，只不过它不叫风水课啊、哦，就是有这方面的课程。当然，他的角度不是说让我们去用那个东西，而是说呃，也是作为一个文化现象。或者符号学的内容是的，在人文地理学有些学校，如果有老师会这方面的东西的话，他会的是的
1: 。我是听建筑学的朋友们说，嗯、呃、哦，有些学校会开建筑风水学的选修课
0: 、哦。嗯，对对，它是作为更多的是你怎么去理解人家以前盖这个房子的时候考虑了什么事情？嗯，然后地理上也有，就是包括一些空间分布，它为什么这么弄、嗯？可能是因为人的这个。风水的概念，嗯，所以做了这样的事情、嗯，没有想到还问到了风水先生和阴阳先生这样的话题。那你问到他们之后，你感觉有什么区别吗？肯定有相似的地方，因为我猜人类最终生活的诉求是相同的，嗯、就是平安健康这些
1: 对。就像我们这个空间，嗯，你想获得安全感，你肯定不希望自己住在一个鬼屋里，对吧？嗯但是传统社会的人，他们必然是要和自己已经死去的祖先共处一室。嗯、这个屋子里面
2: 、哦，你的爷
1: 爷、你的太爷爷，他们就是在这里走的
2: 。对。
1: 所以人们在传统社会是很习惯于和这些已经故去的人和自己家族的历史，嗯，同处在一个空间里、嗯，和他们达成一种协调的和解的关系。但是现在,在都市环境当中，我们这部分天然的。本能已经被阉割掉了，嗯，啊，所以我们需要重新去学习怎么和这些死去的人相处。<笑>虽然我们不信鬼神，但是我们研究鬼神还是为了研究活着的人
2: ，哦，就跟、这个、你对，研究
1: 别人的文
0: 化是为了，所
1: 以我们研究鬼神是为了安顿这颗不安的内心、嗯。我们研究他者是为了找到自己身上的东西。嗯，嗯大概是这样。至于比较，你说就是有什
0: 么区别吗？你觉得在汉族的这个和他们、啊、宗
1: 教信仰不一样啊
0: ？哦，就是说从这个房屋安全吧，我们把话题可以缩小一点，对，研究点小一点、啊、就是大家在找寻居住以及你生活吧，嗯，的一个安全感里头、嗯，这两边的诉求有没有什么特别大的区别？如果你让我来说，我对我的家的安全感来自于哪里的话？嗯一般就是最直接的，这个房屋的质量怎么样
2: ？嗯，是的。嗯
0: ，这个楼它不能是个很老的、很很破的。嗯，它的位置不能太偏僻。我的小区环境怎么样？嗯，具体回到这一部
1: 分、嗯，呃，乡土社会人们的处理方式，就是去盖一个和邻居家一样的房子啊。你看，老乡盖房子就是相互模仿，大家盖房子都是互相帮忙啊，所以。是把个体的这种焦虑，嗯，去隐藏在集体的普遍的这种一般性当中、嗯。当你的房子跟别人的房子都一样的时候，嗯，你这个房子好不到哪儿去，但是也坏不到哪儿去，哦，对吧？啊，
0: 他不指望我的房子是全村最好的
1: 。呃，是的，怎么说呢
0: ？不想标新立异是这样
1: 。标新立异要承担风险，嗯。嗯，你用了没有用过的技术，嗯，你用了别人没有用过的样式
2: ，对
1: 。那么将来出了问题，人们就会指指点点说<笑>啊，柯子家出了这些问题，都是因为他，嗯、他，他修房子超出了规程
2: 啊、嗯。所
1: 以是把个体的焦虑隐藏在集体当中、哦。所以在技术层面，最好的办法就是你去修一个，嗯，和别人的房子一样的房子。嗯<笑>
0: 这个是比较客观条件上的一种安全感，然后就是对于家里的装饰好像不太涉及到安全感，一般人就无非说我们家屋里头装的颜色是我喜欢的，然后用的家电比较新，嗯、我就觉得这个屋子蛮有安全的咱们有这样
1: 的想法，可能是因为我们是没有宗教信仰的
2: 哦，对对,对,对
1: 吧？如果有宗教信仰的话，可能就会比较在意我们和我们所信仰的这个。神之间的关系，他
0: 们会在家里体现这一点吗？那
1: 当然了，家里最重要的位置是留给佛堂的
2: ，哦，对吧
1: ？像如果是平地上的话，嗯、那么就会有一条中轴线、
2: 嗯，然后中
1: 轴线会区分佛堂的位置，嗯，这个煨桑台，煨桑台是一种像小炉子一样的结构。每天早晨的时候，家庭主妇就会燃烧一些白枝，用这个烟去在每个房间里面去晃一晃，
0: 每天都做。
1: 对，每天都做，哦、然后念一些经，嗯，然后往火堆里面丢一些面粉啊、米啊这样的东西、哦，然后把这个佛啊、菩萨啊、嗯、山神啊、土地神啊，嗯
2: ，然后
1: 都照应一遍，嗯，然后用这个烟去洁净
2: 、洁净每
1: 一个房屋。嗯用这种方式来和共享这个空间的其他你看不见的这些邻居们达成一种、嗯、共识啊、嗯，是的
0: ，就他已经默认了这个家并不是我们这几个人在那。里。那当然
1: 了，比如说简单来说就是赞念乐三种神、嗯，他们是处于我们生活的这个空间内的。嗯，念是生活在旷野上的那些神，
2: 啊、
1: 哦，赞是生活在石头啊山里面的这些神，嗯，乐是生活在水里面的。有的时候，比如说你看到一只蝎子在地上爬，嗯，然后老人就会拉住你说：“你别动，那个是乐，它是水神的化身，你不要动它，让它去走开
2: 。”所以，嗯
1: 、其实哪怕是从唯物的角度来看，我们依然是要跟其他动物一起共享这个空间。房檐下有小麻雀，有蝙蝠；犄角旮旯里面有小老鼠。
2: 嗯，
1: 我们其实是在跟这些动物共享这个空间，然后老乡们就会有一套自己的解释体系来和这些共享空间的动物，还有这些看不见的所谓的暂念乐们相处
0: 。这个好像是现在都市生活比较。缺乏的，甚至大家排斥的。嗯
1: ，可能我们不太习惯于去认可跟我们共享空间的这些小动物。嗯，但是在乡土社会，尤其是在农村，你无法避免你的房屋里面会有一些小动物。嗯
0: 嗯嗯，对，城里的话，大家哪怕看见一个苍蝇、蚊子，都会觉得，嗯，家里怎么进了这个了
1: ？这反倒是一种，在漫长的人类的历史上，像我们这样的居住方式是。是特例啊、嗯嗯，我们是非正常的
2: 。啊、哦，是,是我做
1: 调研的时候，每天晚上睡觉的时候，那个楼顶的那个隔板里就轰隆轰隆的响
2: ，我特别害怕，
1: 啊，那是松鼠、啊，因为我住的那间房子的楼顶是堆放玉米的一个粮仓。
2: 嗯，然
1: 后我就问房东那个声音是什么，他说哦，松鼠在找吃的，他们就很习惯于这种。
0: 他也不说我要把松鼠赶出去。对呀
1: 、啊。嗯，我还遇到一个特别有意思的，我到每一家都要去画平面图嘛。嗯，我就每一间房间推开门，我说这间房子干什么的，嗯，然后标记一下床的位置，睡觉的时候头的朝向，嗯、然后我在标的时候就推开一扇门，哦、房东就很自豪的说这是我家的储藏间。他那句话特别印象深刻，他说里面放的是我和我家的老鼠一起吃的粮食
2: 。啊！
1: 我、哦、听到那句话的时候，就太可爱了
0: 。他认为这个老鼠也是他们家的一员
1: 。嗯，在牧区还采访到这么一句话，就是那个山里面有雪豹，豹子就会把家里的羊叼走。然后这个牧民就数、嗯、说，我们家养了三百头羊，嗯，然后每年大羊要生十几只小羊，嗯，然后我们家自己要吃多少只羊，然后这个豹子要叼走多少只羊，嗯、只要羊还没有被叼完，<笑>我们跟这些豹子就是朋友。啊、哦，这是一种很动态的一种平衡，而且非常的令人感动
0: 。对我这会好感动啊。这个我没有想过，可能因为我不太做这种个人的这样的访谈
2: 。是的，
0: 大家说到的时候毕竟是个损失，是的，他会提啊损失了多少，所以我仍然是以成立人的这个概念去理解这个损失的，嗯、而且会有一种下意识的想要规避它的这种想法，就在想那能不能修个栅栏呀，或者我搬个地方啊，明年我就可以不损失这些羊，我就可以挣更多的东西，总是有一种我想要。挣更多的那种
1: ，嗯，是的，是是一种思维方式的差异。嗯，村子里面也有一些这种做乡村工作的志愿者，嗯，住村的干部，嗯、我就听到一位住村的干部信誓旦旦地说要、嗯、要给村子里面捐一些那个电网
2: ，然后这样呢就可
1: 以把小动物跟牛栏围开，<笑>然后村子里的人就有那种不可理喻的那种方式，嗯、就觉得这个很没有必要
0: 。嗯，对。对成里人的概念，这个是我的财产，对，总不能让他被偷走吧？我觉得那边是坏人、嗯，是贼。是的，哇，所以你接触到的村民都是很自然的把自己就是摆在了整个食物链或生态网中的一环
1: 。嗯，是，这种点都是访谈中不经意发现的。嗯、有一回我去参加一个葬礼，一个照顾我的一个老阿姨去世了，嗯、然后就火化嘛，他们火化就是。自己架木材烧的，就就在屋后烧、嗯，烧完以后就变成一堆堆白灰。嗯，然后这个老阿姨的弟弟守在那堆骨灰边，嗯、然后就给我指说：“我的爸爸在这里，我的妈妈在这里。”因为他们他们烧完以后，骨灰就堆在树下面
0: ，就不动了。对
1: 对，就不动了、嗯。佛教的观念嘛，四十九天以后，灵魂就转世到了别人家了。嗯，所以这个骨灰就不再去有任何的纪念活动。不会像我们这样年年上坟什么的，但是这个老爷爷就指着这几棵树说：“这棵树下，这是我爷爷，这是我的爸爸，这是我的姐姐。”然后叹一口气说、嗯：“啊，多好的人啊，就变成这样的一堆土了。”这时候我才发现，原来我是我所处的这个树林，嗯，其实周围全都是鬼魂
2: ，嗯、啊，对<笑><笑>，只
1: 是没有想到哦，原来我每天走过的这几棵树，嗯、树下的这几堆土，原来都是曾经是活生生的人，都是像这位我很熟悉的老阿姨一样、嗯，然后那一刻就有很强烈的触动感，发现其实我的祖先来到城里之前也是这样
0: ，和自己的
1: 先辈们、嗯。生活在同一个区域里的
0: ，对，我们现在的生活太简单了，只关注活着的人，嗯、只关注高效率的这种生活方式、嗯，只关注怎么争取更多的金钱也好，地位也好，一些一些积累，嗯。好像已经忘了这个世界上，地球上还有很多其他的东西，把它们都当做了纪录片里的一些概念、嗯，与我无关。就是我在纪录片里会觉得啊，大千世界这么多动物，但是在我家，哪怕有一个蟑螂，我都要死亡了。<笑><笑>跟我的那个世界是割裂的。我在城市中有一种，嗯、这可能就回到你说的那个安全感。城市给我的安全感，往往来自于这种没有太多其他生物的打扰。嗯、只有人类自己的一套游戏规则，互相之间在生活、嗯，这个好像给了我一种安全感。甚至在一些大城市，我常生活的区域，连老人和小孩都很少，只有我的同龄人和我类似的人，和我工作相似的人在一起、嗯。这种生活状态反而给了我一种城市的安全感。我知道这里发生的事情是我懂的，这里的人是我熟悉的模式。就比方说，我之前在北京上学的时候。只有去到那种老胡同，你才会见到很多生物，在海淀是很难见到的。海淀就是虫子、乌鸦多一点、嗯、但是如果我去找我朋友玩，在那种老胡同里转，我们会看到壁虎，看到黄鼠狼、嗯，就是黄大仙儿嘛。
1: 对它跟，嗯，呃、我们我刚讲到的，你在乐,乐有点像，有点像
0: 。啊、对、嗯、你刚刚说到的时候，我就想起黄鼠狼，嗯、大伙黄大仙儿，然后就让它过去。但是这种生活方式离现代化的大城市就会越来越远，嗯，会觉得很突兀。你怎么想象在一个写字楼里过去一只黄鼠狼？
1: 啊、<笑>呃，这次疫情期间有个新闻挺感动的，不知道你有没有关注、那个？对那只猪、哦，我
0: 都哭了，那个。啊
1: 应该是在广州是吧
0: ？哦，我忘了，我是看到那个、啊、广州的
1: 广州的，应该是二环路上、嗯、一只野猪在跑，就是我们人类的气场太强大了，把、啊、这些小动物们都赶到了很遥远的我们看不到的地方。一旦我们的气场收缩起来，它们立刻就会回来
0: 。对，这次好像疫情期间那个猪是一个比较代表的，因为它冲到城市里了，尤其冲到马路上
2: 啊，是啊会很
0: 魔幻。好像除了那个以外。很多地方都发现了动物的活动范围比以前更大
2: 了，嗯
0: ，包括鸟飞的地方啊，这种小动物在城市边缘的这种出现，就是以前人类会主动的把它们赶走，尤其是把动物或其他生活方式与我们无关当成了一个现代化的标志
1: 。哎，对，是的，
0: 嗯，就不要说动物了，我们写字楼里来一个流浪汉，你都会觉得。仿佛哪里出、嗯、自,私自私，现代
1: 性就是跟个体性的极度扩张画上等号的。所谓现代，就是个人的这种属性变得很强。嗯
0: ，真是完全不同的世界。你要不说的话，我以前好像没有真的想过、嗯。我我去做田
1: 野调查也是，就发现换了一种视角来。看我自己的生活空间，嗯，所以回来以后发现，哎，原来我周围的小动物很多，并且我周围死去的人也很多，嗯，你知道兰州南北两山全都是墓地，你稍微上到高一点的地方，大片大片的都是公墓。嗯、其实我们生活的这个城市依然是被无数亡灵环绕着的，对他他们、哎、他们没有离开，他们就在我们身边，只是我们把他赶走了。嗯<笑>所以，只要我们稍微留意一点，就会发现啊，其实他们都在，就像树底下的那个老爷爷说：“嗯、啊，我爸爸在这，妈妈在这一样
0: 。”对对，咱们老有时候会说有些地方阴的很，不要去，好像就只有那一个地方有似的。嗯，其实整个生活空间里应该都有。嗯、
1: 就像大学每个楼里都有，嗯、<笑>都都都有跳了的啊<笑>对对。嗯，只是这些新闻都都或者旧闻都已经被掩盖了。嗯，被遗忘,遗
0: 忘
1: 嗯，只要你好好挖掘一下，就会发现、哎、这个楼里面跳楼的人可多了
0: 。是呀、
1: 呃，尤其是标榜自称是百年老校的这些学校，<笑>没有那么几千个冤魂，哪叫百年老校啊
0: ？对，哎、啊，你这个倒是一个不错的指标。<笑>是啊、哦，你知道吗？这个楼
1: 里发生过凶杀案。
0: 这个楼我们现在待在这个楼、啊、哦，对
1: ，咱们最好不要在这个节目里说这个学校的名称，嗯、<笑>不然我会完蛋的
2: 、啊，<笑>会影响、嗯、啊。
0: 哎，自杀是肯定都有的、嗯，不可能没有。然后你说有一点更更曲折的案子，哦、多多少少可能也都会有一些
1: 。嗯，我去年哎，不是去年了，前年去浙大，嗯、浙大有个之江校区，很很漂亮，哦、去那儿开了个会。浙大的高研院在那儿，人文高等研究院、嗯，然后那个楼就特别阴森森的、嗯，据说是那个楼里面作为鬼片的取景地用过
2: ，哦、然后其中其中就
1: 有一个一个特别阴森的一个一个房间被用作主会场，然后
0: 怎么给你们听
1: ？<笑>然后主办会议的那个老师就安慰其他的老师说：“大家别担心，我们这次来开会的人里面有一位研究正宅的博士生。嗯”你。<笑>啊，大家别担心，他他今天早上第一个到会场的，已经给大家念过平安经了
0: 。<笑>哎呦，结果大家信了吗？这个，
1: 嗨，连我都不信，<笑><笑>我哪会念经啊
0: ？你可以下次跟你的叔叔们学一点，以后出去开会还能挣点外快
1: 。啊<笑>、嗯哦，是哦。我在做天眼调查的时候，老乡看我会一点藏文，也会问我说：“你会念经吗？”因为对于老百姓来说，学藏文最主要的目的还是念经嘛。哦。然后，但是我不会嘛，我又不好意思说我不会，然后我就给他们背课文、嗯。<笑><笑>我们学藏文用的课文是那个敦煌藏文大世纪年，就是唐代的一个文献、哦。哦然后第一段什么“趁吉拉咱波”，坐的在线。那你哦，对我说错了，这是唐波会门碑，嗯、呃，拉萨大昭寺门前的一块碑，真
0: 的非常像咒语
1: 啊、哦。然后我就哇啦哇啦给他们背一段，<笑>老乡也听不懂，说哦，那你会念经？
0: <笑><笑>你这个算欺骗老乡了，揭穿你
1: 、嗯嗯、也不算了，因为他确实是经文的题材。唐蕃会门碑就是唐跟吐蕃不打仗了，嗯、要要签一个合约。嗯
2: 、哦、
0: 嗯、哦、啊，对对，不达拉所以
1: 叫“降莫就德莫尼”，就是要要和谈啊
0: 。关键是你的语气。啊、<笑>嗯
1: ，是的，藏文的这种韵文，它跟古汉语的这种韵文很像，佛经也是按照这种韵文来翻译的。嗯，所以也是六个字或者八个字一段
2: ，然后一
1: 句一句的。嗯嗯对仗
0: <笑>特别有节奏感，嗯，
1: 特别有节奏感。我给老乡一念，老乡嗯，这是念经。<笑><笑>老乡们对于这种会念经的，就跟喇嘛呀、嗯、修行人、啊、一视同仁，所以对我就比较的友好一点。一点
0: <笑>哦，怪不得你这么说，我突然有一点理解为什么藏文或者有时候也有蒙文，他们的那个说唱音乐，嗯，特别的好听。
1: 嗯，是因为我们已经被佛教的音乐规训了、哦。你经常会听到什么大悲咒啊、心经啊，嗯<笑>嗯、所以我们已经习惯了
2: 。是
0: 。所以在
1: 听到民族音乐，嗯，好像有一点熟悉的感觉。对
0: ，又熟悉又陌生，啊、还有一点异域风情。异
1: 域风情。对，
0: 就会觉得特别好听。我觉得你刚才那个。你把它整理整理 flow， 然后录下来也能做一首歌。
1: <笑>我有的时候会在老乡面前很努力地说点藏语，然后老乡们比如说给我倒点茶，然后说尼阿孜，然后那个老太太就跟旁边的老太太说库尼子死。色、嗯，也就是她在说谢谢哦，好可爱。就就,就是就像我们见到一个老外在老外说谢谢然后我们说哦，你看你听老外在说谢谢。<笑>扯得有点远，我记得你好像跟我说，本期的主题是聊田野中的有趣故事的<笑>啊。好，请、嗯
0: 、现在就硬 Q， 请讲一个、嗯
1: 嗯嗯。好像我已经讲完了有趣故事。嗯
2: ，你
0: 刚刚就很有趣，还贼感动。哎，没想到，我本来想的是，因为我之前也聊过很多嘉宾是做这种田野调查或者野外，我以为大家的生活就大同小异呗。顶多是个人有一点不一样的经历，但是你刚才说到这个点，真的是我从来也没接触过，我问的人也从来都没有提到过，就是这种和自然这种共生的状态，达到这个境界的,、啊、的，我还真的没有直接听到过这样的故事。
1: 嗯，共享空间
0: 。对对对，这是我和我们家的老鼠一起吃的粮食。啊，
1: 我真的好喜欢这句话
0: 。嗯，我觉得我再也忘不了了。我真的今天回到家，可能看我家我就会完全不一样
2: 。嗯
0: ，在以后再在我的房子里，我现在南方生活，其实屋里小动物还是挺多的
2: 。啊
1: ，你有什么动物
0: ？最常见的就是各类虫子
1: 。啊，是蚊子、苍蝇。嗯
0: 、对，还有很多我不认识的，闻所未闻。蜘蛛非常的多。哦。我现在慢慢学会跟它共处了，因为也有说法就是蜘蛛是招财的嘛。啊。还
1: 有一些那种腿儿很多的那种小
0: 动物，对，叫什么我都不知道。啊、过年前我收拾屋子的时候，刚给一个天牛请出去，因为它在那儿，我实在是有一点担心它会到处乱飞。比方说我的吃的有时候敞开放在那儿，嗯、我不知道它有没有在上面落过
2: 。对呀、啊，那
0: 我就不敢吃了，所以有这个问题，我就跟它商量能不能飞出去，但是可能太冷了，它不愿意。<笑>最后我就把它用一个杯子扣起来，放到窗台外面。但是以后我可能会尽量的，就是跟他们共处吧、啊，把他们留在屋里。别
1: 也别太勉强自己。<笑><笑>如
0: 果是我很小的时候，我非常怕虫子；如果是我小的时候，我会直接弄死它。嗯，我无法接受这个东西跟我共处。现在我会慢慢的学着
1: 。嗯、没事我没有佛教信仰，嗯、你把它弄死我我不介意的
0: 。<笑><笑>但是但是你刚刚说的，我我也想通了，是我只是在那里居住。但是人类的产权对于动物来说是没有意义的呀
1: 。嗯，你跟它共处的前提是它没有危害到你啊。那是啊。嗯，如果有蟑螂爬到你的冰箱里，我我不反对你把它。<笑><笑>我把冰箱都给扔了。<笑><笑>是
0: 。对对，这是有个度的，这不是搞那个白莲花了
1: 。嗯，不是白莲花，嗯、咱们和动物，哪怕真的有鬼。嗯，他要是想害我的话，我我会对他不客气的。
0: <笑>对，那是另外一个问题、嗯，就是雪豹如果跑我们家来吃我，那就是立马是。你吃我的
1: 羊可以、嗯，只要你别吃完了，以及你别吃我。<笑><笑>嗯、对对对。对
0: 哎，这个对，这也是一个食物链里
1: 。嗯，这是一条边界的问题。嗯，我们一直在人与人之间在划定边界，对人与动物在划定边界。如果你相信鬼的话，你跟鬼之间也要划定边界。嗯，所以你要用各种方式来强调边界。嗯、我们跟人强调边界的方式就是用语言，明确地告诉你这是我的界限。嗯。嗯你跟邻居相处，你就要有这样的智慧，跟他斗争有策略。<笑>嗯，你跟邻居之间的田地，你要树立篱笆、嗯。一棵树长到了你们两家之间，嗯、那树上的果子，你就要说清楚。反、哦、正一个，你知道农村里面<笑>一个苹果掉在地上都会引起很严重的纠纷。
0: 真的吗？是
1: 啊，有的可能是代代累积的。哦，一个苹果掉在地上会引起你们两家之间积攒了几十年的怨恨。所以你人和人之间要划清楚边界，人和动物也要啊。嗯，你家的狗乱跑，跑到了屋子里面，你就得告诉这条狗你不可以乱跑。对对对。嗯、然后人跟鬼，虽然他不会给你回答，但是你还是要请僧人来念个经，嗯、告诉他这个地方是人住的，哦，然后请你到别的地方去。我到庙里把你供起来，我给你好吃的，嗯、请你不要到我的家里来。
0: 对，这是共享嘛共享，又不是说让给他。
1: 嗯，所以你刚才说的对，不要做白莲花。对、啊，所以你跟动物共享空间，跟人共享空间，跟鬼共享空间，你都要有底线。对、嗯，跟他们划清楚边界，把你自己的领地全清楚。嗯。
0: 因为我有时候会接触到所谓的环保人士，嗯，爱动物人士，嗯，就太极端了
1: 。对，尤其是我们看 B 站上的视频，嗯、那种吃肉的、嗯，然后这时候人们弹幕里面就会呼叫爱猪人士、嗯、<笑>爱狗人士。爱
2: 狗
0: ，嗯，那是个大话。狗应该是一个比较极端的一个体现，就是大家在对动物的不同认同和这种所谓的、嗯。嗯食物链的概念里头，其实我觉得那种比较极端的动物保护主义也是人类自大的表现
1: 。或许吧，嗯、可能是
0: 你吃它与它吃你本来就是食物链的一环
1: 。嗯，这个边界确实很难划定。对
0: ，但是你搞什么说我我们要不吃所有动物，你凭什么呀？嗯，你这个太把自己当回事儿
2: 了
1: 嘛。啊，有点儿。呃、嗯，关于吃呢，就是另外一个比较远的话题。我们跟动物之间，我们精选了几种动物，大家公认的这几种动物是可以吃，嗯、吃起来比较安全，我们道德上的负罪感最小的动物。然后存在比较争议大的那几种动物，就是比如说猫跟狗，嗯、就是很容易跟人产生感情。是,是。你吃它的时候，就会像吃人肉一样，你会有道德上的负罪感。嗯嗯、你知道有些民族他不吃马肉，不吃牛肉啊对？对，因为是他
0: 的朋友。对，咱们原来就是汉民族以前比较少吃牛肉，因为牛是耕牛，嗯、耕牛是的，他要受
1: 法律保护
0: 。对，所以这个都是文化体现。反正现在这个环保有时候搞的就成了泄愤的一个状态了
1: ，在、嗯、家其实我跟环保主义者走的。不是很近，所以也不太清楚他们到底在搞什
0: 么。嗯、<笑>偶尔听说一些，但这个里头也是个连续谱。有些人的诉求是正常的，嗯，环保；有些人就搞到，我都怀疑他们是以此为借口在干其他的。
1: 嗯、呃，在藏族地区经常遇见的是，就是有佛教信仰的这些，
2: 嗯
1: ，社区工作者、嗯，他们是真的是在纯义务的去做一些工作，嗯、也很崇高。他们他们也会很积极的去推广自己的信仰，嗯，然后去宣传不要吃肉啊这样的观点。
0: 对，不要吃肉里面的原因太多了，太多了，这个不能一概而论、嗯。我只是比较反对的是那种极端环保。比较烦有些人说，就是我们要保护动物，所以我不要去吃它。嗯、我就想问他，植物做错了什么？啊、<笑>为什么保护植物、嗯？那你绝食啊？哎
1: ，前几天我在黄河边看到有贴那个横幅，说什么“爱护母亲和理性放生”这样的
0: 、啊。哦，好像因为放生出了很多那个入侵的问题，嗯、对物,物种入侵
1: 。放生经常会出一些很搞笑的新闻，就
2: 是前几年，前几
1: 年是有一个有一个藏族女孩啊、呃，自费买了几千头羊，一次性全放在色达的草原上，啊，几千头羊一次性，我听到都头大。嗯，对，你知道这这个很恐怖，
0: 后果简直，色达第二天变成沙漠了，我都不意外
1: 。对，是的。我还听说过，好像某个地方一次性放生几千头那种，就是取皮毛用的那种什么动物，黄是吧？黄鼠狼，哦、嗯，一次性放到自己老家，哦、然后跟老
0: 家有仇啊？这<笑>是<笑>。然
1: 后老老乡的鸡呀、啊、鸭啊全被吃完了
0: 。<笑>我的天，反正这种放生的新闻，基本上都是因为缺乏基本的科学知识。嗯，也是一种自大的表现
1: ，一种自大的表现、嗯
0: 。这个东西大家各有各的选择，但是我们呼吁就是不要把这个事儿搞成了一种表演，嗯，或者宣扬。时刻反省一下自己在做的这些事是不是一个自大的表现吧，嗯、就是不是把事想简单了
1: 。当然，我们在说这句话的时候，也要反省一下我们说的这句话有没有自大的表现。
0: <笑>对，反省是没有尽头的。嗯，这是我现阶段的一个观念，因为可能我接触到的更多，就见到这种匪夷所思、离谱的事情更多，就很想说这么几句。大家有时候多想两步，就不会被一些比较浅的这种行为，嗯、就像放几千只黄鼠狼这种事情，<笑>那就真的不要干。好<笑>，嗯，据老师。现在啊，为什么我坚持教老师，也是因为你现在真的是老师了
1: 。哦，我其实我还没有开始带课，我下学期才有课要带。
0: 嗯、其实我应该在通过那个考试之后才能上课
1: 。是的，我现在也没有领到那个教师证、嗯，严格来讲，我现在上课也是非法的。
2: <笑>法我我,我已经帮一
1: 些老师非法的带了一些课，<笑>我就很明确的跟学生说啊，不好意思，我是来帮别的老师上课的。<笑>其实我
0: 是非法的，
1: 对，我是非法上课
0: 。嗯<笑>、哎，那现在你们科研压力大吗？比方领导有没有规定，你得多长时间发个文章，多长时间有个什么成果出来
1: ？目前来说，对我来说最紧迫的就是评副高的那几条硬性条件
0: 。哦，我也差不
1: 多。嗯，然后我就把那个文件打印出来，就在我那儿贴着，<笑>每天看一下。我用。荧光笔勾出来的那几条，嗯
0: ，我是做了一个 Excel 表，哦、然后把它做成框是彩色，啊、但中间是没颜色。等我完成一项，我就把颜色填进去
1: 。啊，<笑>五日三省吾身。对呵
0: 呵，哎，感觉评上副高就稳了，不评不
1: 不不，评上副高还有正高呢啊，评上正高还有长江学者呢。哎
0: ，不了不了，这<笑>才<制裁>。<笑>我觉得评完副高，我就要出去玩了。我
1: 、啊、这句话一年前你说过的，嗯、你说你<笑>你你毕业以后你要出去玩的。哎呀，三年后你说评上、啊、正高，我要出去玩的。
0: <笑>正高我真的就是退休前能评上<笑><笑>就可以了。我们有老师很厉害，他入职就拿到了副教授待
1: 遇。嗯，我们也有，隔壁就有一个，然后这个隔间里也有一个
0: ，羡慕。这种时候就有一点点后悔自己博士的时候为什么没有多干、啊不？不
1: 要这样，人,人比人气死人、啊，尤其是你遇到那种二十七岁的博导，啊、那那人人生还怎么过啊
0: ？哎，也是。昨天看到一个新闻，一个二十多岁的一个年轻人发了第五篇 Nature
1: 。我相信咱俩观众的同一个公众号、嗯，
0: <笑><笑><笑>而且他头发还很多<笑>。<笑>哎呦，我都取了好几个那种公众号，取关了，因为他们老推这种
1: ，对，嗯，什么
0: ，美女博士入校就当教授，什么什么，英才，我就，哎，我不知道自己不优秀吗？还用你天天告诉我？<笑>嗯
1: ，我我我们跟自己比就好了、哎，只要比去年的自己过得更开心，嗯。这倒是，我至少现在跟去年毕业前的自己比起来，真的是太幸福
2: 了
1: 。<笑>有的时候看看周围的环境，这种幸福感非常强烈
0: 。像你学习，我有时候还是会陷入到焦虑，就是不断的盯着还没完成那个目标，然后就着急。嗯
1: ，可能你是因为在外地吧
0: ？可能吧，不知道。反正我得调整，这样肯定是不对的。
1: 嗯，我是巨蟹座、呃，待在自己出生的城市，<笑>所以安全感很强。嗯，并且通过研究安全感，我已经和我的空间达成了和解。<笑>嗯
0: ，我需要这个。现在你你这个毕业论文，我回去要把它当做一个心理学的手册来学、嗯嗯呃。不不
1: 不，你你把放在屋子里。放着玩就正<笑>对正宅就可以了，你不用打开看。尤其你刚,刚说的那个我要什么什么，啊、你把这句话忘掉，他、嗯、会给你变成一个心理负担
0: 。哦，你
1: 又给自己挖一个坑，儿，尽量还是给自己少挖坑。这种我要怎么怎样的话、嗯，呃，以后少说一点
0: 啊、哦，有道理。不然的
1: 话，你会有一天看到这本书，嗯、哦，我以前说过我要看的，嗯、得了吧，<笑><笑>我们的书百分之九十是不看的
0: 。呃，太残酷了。可能都不止百分之九十。我近几年买的书，除非是我要用它，嗯，其他的书我真的是都没有看完过，几乎没有
1: 。尤其是学术类的书，的对学术类的书因为它的这个格式太明显了，嗯，所以你知道，你看完开头，看完结论，嗯，然后把你要抄的参考文献一抄，<笑>其实中间大段的论证过程没有
0: 必要去看,看。嗯，很惭愧，我就在疫情期间看了两本书，我都觉得是我近几年的这种阅读。最集中的时
1: 刻了、啊。是你专业的书吗？
0: 不是，是其他的、啊、包括社会学的什么之类的、嗯。我觉得我如果放在平常，我肯定看不完
1: 。是、嗯、我这学期我这边的一位师傅给我送了一本米尔斯的社会学的想象力，属、嗯、于这种社会学里面特别。值得一个字一个字的读的这种书，嗯、我就在我们现在做的这个地方开了一个读书会，嗯、每周天举行一次、啊，就是我们一起入职的这些年轻教师、嗯、做成一圈，然后每人抱着一本这个书，一人读一段，就这么一个字一个字读、嗯，感觉还是蛮有收获的
0: 。这个办法好，自己一个人读不下去，找几个人一起读。嗯
1: 、我们一人读一段，读完一节以后，嗯、把书扔一边，然后开始。胡扯环节，我我我模仿那个搏击俱乐部，我
2: 说,<笑>
1: 我说读书会的规则是：如果你第一次来，你必须得读，嗯，并且每个人轮流说，每个人必须说，
2: 嗯
1: ，这样的话气氛就会特别热烈
0: 。好主意、啊，我有见到过读经，他们也是这样
1: 。我就是模仿教会的方式，嗯
0: ，对，是这个感觉，确实。不错、嗯。前提是你
1: 得找到一群这样的人，嗯。我给读书会定的规则是不要老头儿、呃，也不要学生，<笑>因为学生跟老师毕竟思维方式不一样。嗯，是的。老头跟青年教师的这种心境也不一样，所以我就确定，只要我们一批进来的这些老师，年轻老师，嗯，我们都读这个社会学的想象力、嗯，而且你得找一本值得这样一个字儿一个字儿读的书。嗯，现在大部分的学术文章不值得这么读。
0: 嗯，是的，是的，包括一些看起来很 top 级别的文章、嗯，它其实也是说明书
1: 。说明书
0: ，嗯，不是每个字都很值得去学。包括
1: 我这次选的这本书，读的时候就感觉好像它的那个每段文字的这个权重，它的意义级别也不一样。嗯、有那么几段话很值得再读一遍，有那么几段话，嗯、我觉得这段话就算了吧，我们跳过吧。<笑>
0: 不错了，一本书里如果能有一半都是很值得重读的东西，嗯
1: ，我自己的这篇博士论文，我自己知道哪<笑>哪些部分是灌水的，
2: <笑>我也是，
1: <笑>有的时候就写的时候就是打个括号，此处再写六百字<笑>此处写满一页，然后先跳到下一部分，<笑>这部分回来再说。嗯
0: 、对我之前要说我要出毕业论文，去跟我博导说这件事儿，他就说你现在那个我是十几万，将近二十万字，嗯，他说你那个太少了，做毕业论文是够数了，就是我们那个学科，嗯，但是要出书的话，看起来就有点惨，就像一个小手册似的。他、啊、说你,你再写点儿。我说，可是我短期内也出不来一个新的章节呀，那得重新做一块儿的研究内容。我说来不及了，他说没事儿，你就写。嗯
1: ，反正也没人看。
0: <笑>对对，真的是没人看，<笑>自己对得起自己吧。我就是想不要这个书，回头我都不好意思给别人给一两本的，嗯、能做到这个份上就行了，不指望它很高级，只要别别人拿出来一打开就觉得。这是什么？他这样都能毕业，就是不要发出这种话。
2: <笑>我就
0: 发
1: 出这样的感叹，又能怎么样？<笑>你打我呀
0: ！如果按照我真正理想的，我会再花一年的时间、嗯，把它重新做一做，里面章节不太好的内容都提高一点，然后做一点新的东西放进去
1: 。嗯，我大概也有类似的想法，嗯、有有一些我写的时候有点心虚的地方，嗯、需要再做一点回访，做点调查。把那部分缺的地方补上
0: ，哎，是，但不知道来不来得及吧？但是我感觉也,也有很多人的说法，就是你你先把它出出来，你有新东西再做下一个，嗯、就不要在这个事儿上不断的精益求精也好，吹毛求疵也好，就会把你挂在这个地方上，不能
2: 往前走，嗯、没,没,没必要嗯，嗯，
0: 找个平衡吧，反正这个书是大家反正都出。但是也都没人看。<笑>
1: 你什么时候入职的
0: ？我是四五月，但那个时候只是去入职，没没干什么，马上就放假了嘛、哦。那
1: 我比你晚半年，那会儿我外甥才刚出结果
0: 、哦。啊，差不多。其实我也是，那会儿我只是去办了个手续
1: 。我外甥一出结果，我就像那个范进中举一样，在地上狂笑，<笑>,笑完以后就去发那个求职的简历。
0: 我是先发了好多简历，但人家给我回话，我都说我还不知道我能不能毕业、嗯
1: 。我发简历，我第一句话就是我是某某某，嗯、我外审已过。<笑><笑>我一共发了三封邮件，人家都是很快就回了、嗯。然后我只参加了一个面试，就这儿的面试
0: 。其他面试你没去啊
1: ？啊，面试完以后就有那种就这样吧。就就那种感
0: 觉，<笑>一点也没想再挑挑啥
1: 呃，也是想了一下下，但是那种想法就转瞬即逝
0: 。嗯，我的感觉是因为我参加了挺多的那种招聘会，嗯，然后也去了两三个面试。我感觉我们这个搞学术的话，嗯，其实在你投简历的一瞬间，你对于自己就应该有个数了。嗯、对方在看到简历的一瞬间招不招你也就差不多了。
1: 嗯，我当时是看对方的要求是是否要求我按照他们的平台换方向
0: 。哦，你在意这个？
1: 对啊，我一看这边是不要求我换方向，嗯、我说那就来吧、哦。我不想再换方向了，我不想重新另起炉灶，再再搞点别的、嗯。我就想继续把我的这个居住空间安全感什么的继续做下去、嗯。我以前搞的东西号称叫建筑人类学。现在搞的东西叫空间社会学，其实就是换汤不换药的一堆东西，<笑>就是去研究人们怎么盖房子、怎么处理房屋啊这些问题。嗯。嗯
0: 这可能是看你去的那个地方有没有现成的团队吧。他如果有强势学科大的团队，就会要求你融入进去。嗯、我有
1: 有一个，就是它是一个很成熟的，在这个学校是很优势的学科。嗯，所以我知道会有一群老头儿，像像我曾经的那个学校的那群老头儿一样，会很强势。然后这边是老头儿的年纪并不是很大，嗯、<笑>然后人也不是很多，然后这边也是一个。稍微有点边缘的一个小学院，所以就策略性自我边缘化嘛。嗯
0: 、<笑>咱们状况差不多、嗯，我也是，我倒没有当时没想刻意选一个没有人管我的地方，但是你这么说，我回忆起来，我似乎也是做了这个选择，就是没有去强势学科。对，很厉害的学校，我好像也是下意识的觉得这边会更自由一点
1: 。对，自由、
0: 嗯。不过到了以后发现也是有限的自由吧，他还是希望你多少能给学院啊，给学校有一些直接的贡献。他希望大家有组织性一点，不要真的是想干嘛就干嘛。嗯。我原以为我们就可以真的随便做研究，当然还是不行的。
1: 我来之前是发现这边的一个 boss 是。搞那个城中村改造研究哦，然后跟我这个稍微有点契合，对对对他也要考虑什么空间啊、社会呀、啊。我
0: 也是，我看了我们那个 boss， 他是做那个环境经济学的
1: 啊，是、
2: 嗯
0: 、因为很少就如果我去纯经济院和纯地理院，都会跟我有一点偏差。嗯嗯，我也是看重这一点。
2: 我
1: 我来的时候，然后我就拽了一堆像对暗号一样拽了一堆学术名词<笑>、嗯、然后发现他在嗯这样点头、嗯嗯，对上暗号了，嗯、行就这儿吧呵呵，嗯，就像杨子荣进山一样，嗯、呵
0: 呵呃什么脸怎么黄了啊
1: ？天王盖地虎，宝塔镇河妖,妖，脸红什么精神焕发？嗯
0: ，怎么又黄了？防冻土的蜡、嗯。对对对，咱俩这个岁数呀，嗯
1: 、还行。
0: 还好前两年重印过、就是，你可以找借口说我是重印才学的。嗯、是这
1: 这个是林海雪原那个小说里的，嗯、所以他前面这个对暗号的这个篇章特别长、嗯，并且每一段暗号还有对应的意思，嗯、呃，所以到我父亲那一代人，他们这个能背下来的黑话特别多
2: 。对
0: 对，我也是个家里人写的。嗯，是。现在小朋友可能都不知道什么是林海雪原了吧？啊
1: 、呃，这个难说
0: 。嗯。其实完全可以把它重新包装一下，换到一个现代的背景，它就是一个卧底的故事嘛。嗯
1: ，挺好的一个故事，嗯、
0: 非常酷的。其实可以做一个现代化的改变。我们怎么扯到这儿去了
1: ？啊、<笑>哎，我听你的往期节目，发现你真的很厉害，嗯、跟什么学科的人都能、啊、都能聊，我要做这种谈笑风生啊。
0: <笑>没有，都是大家让着我。就你今天跟我聊，你应该也感觉到，你会想办法。把他说的让我能听懂，和以及那个听众们能听。你不会讲，我这个学科它
1: 门槛比较低，<笑>所以所以比较容易的去给其他学科的人讲述
0: 。嗯，嗯没有那么多黑话吧？没有那么多专业名词、嗯。我觉得学一
1: 个学科就是去学这个学科的黑话
0: 。<笑>是，<笑>我也同感<笑>。跟嘉宾聊，一个是我要做很多准备。如果是他那个专业很难、哦，比方说我们聊过那个生物方面的嘉宾，嗯，我会严格的跟他对一遍大纲，虽然聊的时候还是会扯开
2: ，是的，但是
0: 我我会有一个更更多的把控吧，确定有那么几个点是他讲了我能听懂的，嗯、以及听众应该能听懂的，嗯，这几个点打底儿，其他的同学他想再发散就可以锦上添花，但至少我们把这几个点聊了。这期节目就有内容，不会垮。如果像咱们这种还好，再聊两句也能解释清楚。生物的经常是，它如果发散的远，就完全无法听懂
1: ，接不住了
0: 。对，根本就进入不了，而且它那个东西太前沿，以后连比方比喻都没有办法打，听懂就是懂了，不懂那要补的课可,可太多了。所以那种比较难聊。今天还好，我们只是大概的提了一下要聊什么，然后就可以聊了。嗯而且本身你这个学科很有意思
1: ，嗯，是的。那你要是感兴趣，你可以来嘛、嗯。我们这个学院有学地理学的
0: 。哎、嗯，我你看
1: 这个那个隔间还没有人占，哦，已
0: 经把地方给我留好了。哦、是的，是的。好，那我过完年就来入职吧
1: 。好呀，嗯
0: 、谢谢鞠老师。
1: 好的，我们旁边院长办公室，咱们等会儿过去说一下。
0: <笑>好的，好的。我这可跨得太远了，一个专业没学会，又扯出一个来
1: 。我们这个社会学、民族学、人类学，就有点像理科的生化环材，就是那种听上去很厉害啊，<笑>好像对社会很有帮助、嗯，然后自己也搞不清楚自己在研究什么
0: 。我有时候会陷入到我做这个东西真的有用吗？这种想法。嗯、因为我做那个沙漠产业，它最终的目标是让大家生活的更好，把沙漠治理好。嗯所以我经常写着写着，我就想，难道不好好的去开发两个节水技术，那才是更重要的事情吗、嗯？我在这纸上谈兵，谁会听我的？就陷入到这种情绪里、嗯。我有这种
1: 想法的时候，我就会安慰自己，嗯、是因为我的咖位还不够高的原因，嗯、<笑>是我站台、这个、不够高吗？在<笑>在这个学科里面，是有人他说出来的话是能够去指导政策的，但这些人不会在这里，嗯，也不会是我这个年纪。
0: 行吧，那你会想吗？我最终要成为那样的
1: 人。我有的时候就想象我老了以后的样子，<笑>我就想我老了以后应该是那种著作等身的那种老头
0: <笑>啊。<笑><笑><笑>你也是希望成为一个那样
1: 的老头？<笑>对呀、啊，得成个什么桑木丸的。好，我可能有的时候是在朝着当时把我带到这个坑里的那几个老师看齐、哦，是想像成为像他们那样很酷的样子。嗯背个大包，然后穿个登山鞋，这
0: 个很容易。对
1: ，像印第安纳琼斯一样。那<笑>、嗯、我用了 call back 的技巧
0: 。<笑>为什么我一长达一个小时、一个半小时的 call back， 观众都走完了，你再靠是没有用的。
1: <笑>我猜这个节目可能睡前听的比较多
0: 。<笑>完了，白用了。
1: <笑><笑>这会儿都睡熟了。
0: 嗯、哎，看来就脱口秀，我我真还有一点点想去做脱口秀，但我太没有时间了
1: 。这条街、嗯、就是在这就能看到有一个本地的脱口秀俱乐部哦，好像是每周五的晚上
2: ，他、哦、会
1: 每隔一两个月换一下段子，嗯、哦，所以他换段子的时候说我们换剧本了，嗯、你们可以来听，嗯，五<笑>十块钱一张票
0: 啊，那也很便宜，嗯
1: ，是的。他们在讲的时候，我就会幻想，如果他们会有个开放麦的环节，我上去说点啥，但是最后都会怂，并且他们也没有开放麦。<笑>你
0: 应该会有的，迟早会有。嗯、他们需要更应该
1: 明天晚上会有一场，如果你感兴趣，可以来听
0: 。好看，我明天有没有事、嗯？他
1: 们会用本地方言来说、哦，然后再讲一些那种稍微探索边界的那种段、哦、子。<笑>懂
0: 了。嗯,<笑>嗯，我在北京的时候听过几场。
1: 啊，有没有见到那几个大神？嗯
0: 、我看那场有庞博，有周奇墨、哦。哇，嗯哇，而且那场很便宜，那场是一个有赞助的活动，是什么某某品牌的方便面在哪里、啊，在一个小剧场，我都不太记得具体位置、哦。然后那场就是因为他们是属于被请来的，所以门票很便宜。
1: 啊、哦，太棒了！两
0: 块钱还是几块钱，就是意思一下的那种
1: 。两块钱，因为是
0: 有赞助、啊、他们的工资是那个赞助方来出，我们的票只是个意思，就其实是品牌宣传场
1: 。这样，让
0: 人去一下，知道一下他们那个。哦、啊，那你也是被
1: 邀请去的，对吧？不是
0: ，我是听众、啊、就是听众不再为演员付费了那一次。哦就是他们在段子中间都会多少插两句那个品牌的广告，啊、就是这样的一场、啊、那场的咖位比较大一点
1: 。哇，太棒了！
0: 我就记得庞博上来说的第一句话就是：“今天来了很多我没有见过的人，是不是因为今天只有两块钱的门票？”啊、<笑><真棒><笑>我就记得很清楚。南京也有，不过我还没去，没时间。我回头看看有没有意思。以后你来南京开会的时候，我们可以去看。
1: 嗯，我喜欢南京
0: 。嗯，欢迎欢迎。
1: 我一九年去了趟南京，开了一个嗯建筑人类学的年会
0: 、嗯、哦，好，应该还会有很多会，学校多吗？那边
1: 学校多有钱，到了年底会就多了。<笑>
0: 对，今年底我们坚持在线上开了几次会
1: 啊！线上开会太折磨人了
0: 。对呀、啊
1: ，你有没有看过《马达加斯加》是一个动画片？看
0: 过，就热带雨林的那个动画，就是有
1: 企鹅的那些什么、嗯。其中有一段是一个大反派、嗯，然后通过线上的屏幕里面发表了一段邪、嗯、邪恶演讲，<笑>结果没没声音。嗯然后这些主角就说 ：“Dave, I can't hear you。”然后那个大反派只好让喽罗们调试好设备，他重新又念了一遍。然后的话，第二遍的时候，这个气势就不如第一遍了。然后这个大反派的喽罗,罗们在在调设备的时候，那几只企鹅就说：“啊、怎么感觉跟爸爸妈妈聊天一样？”嗯，线上开会就是这感觉。嗯，我今年夏天七月份开了个会，就是我是要负责写那个会议综述的。其中有一个咖位很高的大专家，然后他讲了十分钟左右，但是因为技术人员他的 PPT 播不出来。你知道有很多人他是没有 PPT， 他就不知道要说什么，所以这个大专家就很尴尬，他不知道自己要讲什么，然后就嗯嗯啊啊。所以最后我写综述的时候，完全不知道他在说什么，我只好根据他讲的那个题目
2: ，你去搜了一下，那
1: 搜了一下他以前写的文章，相当于臆造了一篇<笑><笑>他的文章一样
0: 。那不错了、嗯，专家回头看到也会觉得，嗯，小伙子功课做得不错啊
1: ，就是没话找话的说，该专家以什么什么为题提出了什么什么观点<笑>啊，写得我无比痛苦。
0: 对线上会，线上会还有若干老师不太会用那个东西，就是说用那个腾讯会议的时候，对，就好多人的声音都开着啊、哦，这个在打电话，那个在开车。
1: 对对对,对，然后这时候杨某某老师，您您把您的声音关系、啊、一
0: 下。啊、<笑>嗯，以后可能线上会会越来越多，倒是也挺好。有一些很大的专家，如果他只在线下开会，可能我都听不到他们讲的东西。
1: 是的，有利有弊。嗯。我前不久旁听了一个罗翔讲刑法的那个罗翔的读书会，他读那个理《理理想国》，就是柏拉图、哦、柏拉图对话录里面有一段跟法律有关的。哦、嗯，其实读了什么不重要，重要的是截个屏发个朋友
2: 圈，
1: <笑><笑>搞得好像我认识罗翔一样。
0: <笑>这个挺有意思，我们都说到这么远了。太好了，太阳西斜了，这我还挺好看、嗯。再过一
1: 小会儿，等太阳刚好到这两栋楼之间的时候，那个颜色金黄金黄，特别漂亮
0: 。嗯，你这个屋子我太羡慕了
1: 。嗯，刚好空出来的就是我旁边那个位置，<笑>然后有有就有打印机那一台。
0: 明天早上我就来上班。好、啊、晚上下班咱们就可以去看看看脱口秀。哎，是的，
1: 哎，这安排很完美。
0: <笑>太好了。
1: 你再喝口茶，茶都凉了
0: 。谢谢。对，就是我没咋顾上喝，正好巨浪老师最后一个环节来给我们推荐一首歌吧
1: 。好的，推荐的歌我昨天想了一晚上
2: ，<笑>呃、也不至于这么严肃。嗯
1: ，歌名叫《For Damage the Coda》嗯，是动画片那个《Rick and Morty》里面的一个插曲。嗯
0: 、我太喜欢《Rick and Morty》了
1: ，就是有两集，邪恶 Morty 出来的那两集。嗯
0: 哦，那是前面的
1: ，第一季出来了一次，第三季出来了一次，
0: 嗯，现
1: 在出到第四季了，第四季里面它只有一个一个镜头，嗯
0: ，我记得前面出来过戴这个眼罩
1: ，对，就是戴眼罩的那位，嗯，他出来的那两集里面用到了这个插曲
0: ，太好了，就老是想说看猫爹
1: ，是的，我特别喜欢那一句台词，就那个哇不拉不哒不哒不
0: ，对。我在有一个平台上面的签名就是这
1: 个，嗯，这样啊，嗯
0: ，我也很喜欢这一句，
1: 嗯，他是那个一句臆造的这个外星语言、嗯，大概意思就是我很痛苦，请帮帮我，嗯、但是是用那种很快乐的快乐我咋说，就是跟自己的这种心境很像，嗯，强颜欢笑的那种，
2: 嗯，<笑>
1: 就是苦中作乐
0: ，对，那个老爷这个人。没看过这个片子的朋友，看完了再来听我们讲，哦、<笑>就是必须看对
1: 。对，可能涉及到剧透啥的。嗯
0: ，剧透还好，就觉得这个片子不看，对人生真是一大损失。因为刚开始我还看过一次，没坚持下去又重看的。第一次没看完，就是因为一开头会觉得老爷这个人很烦，嗯，很不好。但是到后面就会越来越理解他，然后发现他其实就是我们。
1: 嗯，喜剧的内核是悲剧嘛、嗯？这是一个特悲剧的角色。嗯，他跟他的家人其实没有任何关系，嗯、他的原配家人早就被炸死了
0: 。对、啊。然
1: 后这个家里面的老爷也被炸死了。嗯。他到了这个家里面，把这个家的原配老爷一埋，埋然后他他就假装跟这家人生活在一起。嗯
0: 、哎呀，对。而且我看完那一集的想法是，现在这个老爷生活的也未必是他真正的那一家。
1: 对，可能这种
0: 事已经发生过，不知、哎、
1: 已经发生过无数次的。
0: 对
1: ，摩迪是非原装的摩迪，嗯，老爷也是非原装的老爷。对，然后他又很在乎这一家人
0: 。哎，好的，真没想到推荐这样一首歌。<笑>啊，我
1: 也不知道为啥推荐这歌。没
0: 关系
1: ，我我反正喜欢听的歌都，我也说不清楚自己为什么喜
0: 欢。<笑>哦，好像他那个太阳到哪儿了
1: 。嗯，到那儿了。
0: 哎，今天天气也好。好的，那我们就在这个金灿灿的阳光当中结束这期节目，然后我们要去吃好吃的了
1: 。啊，是的，这旁边有两家特别棒的，呃，大盘鸡
0: 。盘鸡嗯 ，nice， 好久没吃大盘鸡了。南方还真没有这个，应该也有，但是就不像咱们这边这么多
1: 。每个地方的大盘鸡做法也不一样
0: 。哎、哦，我之前看过，说大盘鸡其实是一个文化融合特别好的体现
1: 。嗯、是的，它产生的也非常晚。嗯
0: 对他只能出现在这个交汇处
1: 。对，是。嗯
0: ，那又扯远了，不能再聊了，再聊又是俩小时。啊，我们可以边吃饭边聊，就不录音了。好,好那就这样，剧老师来跟大家说个拜拜。拜拜，拜拜。<笑><音>